0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen tillbaka efter det här lilla uppehållet. Jag är tillbaka i poddstudion och det känns så kul. Jag är ju mammaledig på deltid- och kommer egentligen vara det hela, alltså alla föräldradagar. Så att nu är det liksom ett nytt liv som börjar. Väldigt härligt och harmoniskt tycker jag. Och så är det ändå väldigt kul att jag får fortsätta med mitt intresse som är den här podden. Och jag vet att det är många med mig, bland er, som delar det här härliga intresset. Så att det är väldigt kul att ni också tycker det är kul att smyckespodden kör igång igen. Och idag så ska vi slå på stort. Vi har massa härliga juveler i poddstudion. Och jag har en gäst, en man på besök. Väldigt kul. Nu har vi fler män, eh, allt fler män på besök i poddstudion. Så det är väldigt kul. Eh, och han är klädd i väldigt härliga smycken. Han har både diamanter, pärlor och... Eh, Guld och en ganska speciell ädelsten på sig faktiskt. Och med att vara så avancerad med smycken, då kan man tänka sig, okay, vart jobbar han? Och då jobbar han såklart på juvelhuset, kan man kanske säga. Kaplans aktioner. Ka kan man säga, Absolut. ja Så varmt välkommen Carl Springe.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med.
0: Ja, du, det är första gången du är med i en podcast va?
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, hur ja. känns det?
1: Ja, men det är jätteroligt. Det ja. känns, jag är taggad.
0: Ja, ah, jättekul. Eh, och du sa att du var bra på att prata och det är alltid ja, bra. Ja,
1: men precis. Man, man får lära sig det.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men jag tycker att vi ska köra igång. Jag tänkte att vi kan ju eh, dela lite grann först liksom, upplägget på avsnittet. Dels så har ju eh, Kaplans, precis som Uppsala aktionskammare som varit med på den innan, eh, de har ju aktioner. Så vi ska såklart prata om lite olika härliga smycken som man faktiskt kommer kunna buda på alldeles strax. Eller alldeles snart nu om några dagar på Kaplans. Men sen ska vi också såklart lära oss lite mer. Jag är ju så nyfiken på liksom Kaplans som liksom, det är ju verkligen så här... Ja men, om man är intresserad av smycken då har man ju hört liksom varumärket Kaplans så det är väldigt kul att höra den här historien om det eh, och sen så har vi också fått in en hel del lyssna frågor, så vi kommer att grilla Carl lite grann här,
1: <laughs> det låter bra
0: Ja, om just vad man kan tänka på när man köper smycke second hand, om hur ni värderar smycken, hur ni värderar ädelstenar som kanske sitter i smycken alltså mm. det är ju ganska svårt och sådär, så att, eh, det är mycket som kommer att hända i det här avsnittet mm. Mm? roligt, ja så att eh, jag tycker att vi kör igång med en gång. Berätta om Kaplans.
1: Ja, eh, Kaplans eh, är ju lite av ett, eh, ett eget företag kan man säga. Eh, vi har flera delar och är aktiva i de flesta delarna i hela branschen kan man säga. Eh, vi har... En butik på Biblioteksgatan 5. Och där har vi försäljning i butiken på både nytillverkade och begagnade varor.
0: Och där ja. har jag stannat många gånger sedan. Ja,
1: det, det är och svårt suktat. att inte ja. göra det. Det är svårt att gå in i, i lokalen också kan jag säga. Men sen har vi också en verkstad. Och det är så vi började vårt företag. För vi är ett familjeföretag i tredje generation.
0: Ja, okay. Och vi började
1: som en guld- och silversmedsverkstad i Stockholm på 40-talet. Oh, wow. Och den verksamheten är fortfarande aktiv och är igång. Och de hjälper till med reparationer, omarbetningar och om man vill tillverka något nytt smycke.
0: Är det bara då de som... Alltså hjälper ni bara till med reparationer på det man köpt hos er? Nej,
1: nej, nej. nej? Utan allt, allt. Vi är en, en riktig verkstad kan man säga. Så att har man egna smycken, man vill antingen reparera, göra om. För det är mycket så här generationsövergångar. Det kan kräva att den storleksändras ringen lite grann. Eller man vill göra någonting nytt helt enkelt. Och det hjälper vi till med. Så att vi har guldsmedel som finns på plats på biblioteksgatan. Man kan boka tid om man vill träffa dem. Man kan även komma in bara från gatan och ställa frågor om man har det.
0: Det är ju perfekt. Det är så många som undrar vart man kan, vart man kan vända sig med sina gamla smycken. Och då ja, är precis. Just,
1: mm. vi, vi, vi tänker oss själva som en helhetslösning inom branschen att man... Kan gå till en plats, Biblioteksgatan 5, kom in, har du frågor om ett smycke du har, har du frågor om smycken du vill ha, har du frågor om smycken du vill köpa, har du allt möjligt. Vi jobbar även mot försäkringsbolag om man vill ha ett värderingsintyg eller om man har tappat bort någonting så jobbar vi även mot försäkringsbolagen för att försöka hjälpa ersätta dem.
0: Ja, oh, kanon. Absolut. Och så var det ett fjärde ben, sa du. För ni hade aktioner ja, och sådana ja, verkstaden. Den
1: sista, sista ja. delen är ju vår våran kändaste del och det är ju själva aktionsverksamheten. Eh, och det, där är ju jag, vart jag jobbar framförallt inom, inom företaget. Eh, sen, ja, just ja, nu håller jag på att glömma också. Ja. Vi, har, vi har ju faktiskt försäljning av eh, diamanter eh, via vår eh, onlinesida diamantia.se eh, där man kan få hjälp av att hitta diamanter till ganska konkurrenskraftiga priser faktiskt.
0: Är det som ett svenskt, det här Blue Nile? Ja, men ah. lite
1: grann. Vi, har, vi är ju inte helt, helt online sätta med hela produktionen av smycken utan då får man träffa en guldsmed hos oss i vår verkstad. Men de två, Diamantia och vår verkstad är ganska sammankopplade för det är många som, som vill ha helhetslösning där de kan hitta en diamant till bra pris och få hjälp att tillverka smycket. Men man kan även bara handla diamanter
0: där. Okej, det är ju faktiskt coolt att ni har lyckats med det. Så om man vill handla en, diamant, en löst diamant hos er, då ja. bokar man alltid in ett möte då?
1: Man kan gå in på hemsidan och scrolla igenom de tillgängliga stenarna också om man vill det. Men det finns ju självklart en person som finns där för att hjälpa till om man har några frågor och funderingar.
0: Okej, för, alltså, för min utmaning just när det handlar om att sälja lösa stenar, det är att jag upplever att många vill... Eh, liksom man, vill, man vill göra ett klipp man vill liksom komma undan så billigt som möjligt och så vidare alltså hur hantera, och så jämför man då med ja, internationella online-handlar och så blir man liksom skeptisk eller varför är det då så dyrt att handla ja, på det här stället eller liksom ja. då, kanske hos er eller att man liksom, det blir som, som prisfokus men hur har ni hanterat det?
1: Ja, alltså det är ju det här är ju en, en lösning som vi har för, för de som vill hitta en kvalitetssten till ett eh, överkomligt pris ändå. Mm. Eh, för det blir ju det blir billigare att handla på en onlinehandel än om man går till en juvelerare som måste lagerföra en diamant. Eh, för då beställer vi in dem från en internationell marknad för att förmedla den tjänsten.
0: Ah, smart. Okay.
1: Så att vi, vi, vi kan dra ner kostnaderna för oss själva med att vi inte lager för de här varorna själva då. Ah, och där kan man komma undan med ett ganska bra klipp ändå. Och det är ju som sagt kvalitetsvaror, allting är certifierat och allting är kontrollerat.
0: Mm, okej, okay, spännande. Så då är Kaplans fyra ben då. Då var ja, det precis. diamanthandel och så var det verkstad. Diamanthandel, verkstad, aktionshus.
1: Aktionshus och, och butiken.
0: Ja. Ah? Perfekt. Okej, okay, wow. Eh, men för Vi har ju haft Uppsala Aktionskammare i podden två gånger innan. Ja. Eh, kära Klara, känner du henne?
1: Jag har inte träffat henne, men jag vet Nej. mycket om henne. Aha. Och sen har jag lyssnat på avsnitten självklart.
0: Ja, hon är ju sprudlande som få. Ja, men
1: det kan man ju <laughs> säga. <laughs>
0: ja. eh, men vad skiljer era aktioner från, från deras till exempel? Eller är det precis samma?
1: Eh, mycket är dan kan man säga. Men som hela vår verksamhet är ju byggt på ett eh, koncept av ett helhetstänk egentligen. Att det ska finnas de här möjligheten att kunna eh, handla på olika sätt hos oss. Eh, och eh, det, det, det sprudlar in lite grann i våra aktioner också kan man säga. Eh, för... Eh, vi arbetar som sagt med butiken där vi håller också aktionerna på Biblioteksgatan 5 och då har vi den möjligheten att erbjuda efterförsäljning av varorna om det är så att vi inte får dem sålda på aktionerna. Och för att det ska fungera bra för oss så istället för att ha ett gömt reservationspris som nästan de flesta auktionshusen har mm. så kör vi med istället med ett öppet bevakningspris så att vi sätter den lägsta gräns där vi börjar budgivningen ifrån.
0: Mm.
1: Och det funkar ju då som reservationspris på varan kan man säga.
0: För då har ni ganska högt då startpris?
1: Vi har förhållandevis, det, ja det beror på hur man ser på det Generellt så ligger vi väl mer eller mindre i nivå med de andra reservationspriser i de flesta fallen men att vi då kör med ett öppet så att man kan se tydligt vart gränsen börjar någonstans. För annars så brukar de, de, andra har ju som sagt att de har en, en, ett utrop, de har ja. en värdering och, men de har oftast ett satt ett reservationspris som ligger lite lägre än det och då bjuds det från, från noll och uppåt och när de har nått den nivån så står det att reservationspriset är uppnått mm. men hos oss så är det ett, det första budet du kan lägga så har du redan nått till reservationspriset kan man mm. säga så att istället för att köra en en nivå där som man inte ser direkt, utan man får bjuda sig fram till den punkten, så kör vi med direkt med ett, med ett öppet bevakningspris eller reservationspris.
0: Mm. För att jag har en kompis som älskar att hänga på auktion, alltså för möbler och smycken och allt möjligt, och hon så kan hon säga, hon kan skicka semestern när hon ska uppdatera mig om hur det går auktionen då så kan hon vara så, här, nej men nu bjuder jag bara mot mig själv, och då menar hon att hon väntar ju på att när har jag nått reservationspris?
1: Ja men precis, och det, det det är där vi skiljer oss framförallt emot de andra. Att ja. det, första budet, du får hem varan om ingen kommer att utmana dig.
0: Men eh, hur har ni en procentuell då, siffra som är, om ni värderar ett armband till 30 000 så är det 75 av det är startpris eller
1: så, så enkelt har vi det faktiskt inte utan vi, vi utgår mer ifrån var och marknaden kan man säga. Så att vi tittar på, på marknaden och ser vad, vad som är aktuellt. Och som sagt vi, vi, vi tar hänsyn till både skick och helheten kan man säga av föremålet. För att som sagt får vi inte in första budet på aktionen. Då flyttas det målet sen till våran butik och kan säljas där direkt över disk. Så att det funkar som en extra tjänst för kunderna som lämnar in hos oss. Och då vill vi ju börja på en rimlig nivå men inte allt för låg heller för den delen.
0: Jag har ju ett sån här ångestsmycke hos er. Som, för jag, jag vet att när man kollar ert skyltfönster då på ja. biblioteksgatan 5 som du har sagt. Svårt att missa. Jaha. Eh, då är det ju vissa... Som har en prislapp i en annan färg.
1: Ja, och det är väl de precis. som
0: har varit på produktion men som man då kan.
1: Vi, vi, vi har ett system där vi har prislappar egentligen huvudsakligen i två olika färger. Och det mm. är de blå varorna representerar nytillverkade varor. Så att mm. de är tillverkade antingen av vår egen verkstad. eller så är det någonting vi har på kommission av andra tillverkare. Mm. Eh, och sen allting som är på vit etikett är saker, begagnade varor som. Som har varit på auktion men inte blev såld där för, för startpriset kan man säga.
0: För att det var ju en helt magisk eh, smaragd och diamantring. En alltså, här jättestor guldig sån här chunky Alltså som alltså, skulle kosta multum nu. Jag gör ju så mycket själv eller liksom, i mitt företag. Så att säga, jag vet ju exakt vad, det, vad allting kostar ja. att göra. Eh, den, skulle, den kostade 18 000 kronor. Ja. Och det var en blandning av smalagdslipade smalagda smalagdslipade diamanter, olika briljanter, alltså runda diamanter. Alltså det var så mycket stenar, så mycket så hög designnivå. Och den kostar 18 000. Alltså jag hade aldrig kunnat göra ett sådant smycke i atelén för 18 000 kronor. Ja, men
1: det förstår jag.
0: Och jag trodde att den skulle komma ut på auktion. Så jag var så undrade när den Jaha, ]en kommer ut på auktion.
1: Jag förstår. Så,
0: men i verkligen fall, jag hade bara kunnat du gå hade köpa kunnat den.
1: direkt in till våran disk där och ja. eh, köpa den direkt över disk.
0: fruktansvärt. Det är ju, ja det är nog det jag ångrar mest eh, i mitt liv typ.
1: Ja, jag, jag, tycker, jag tycker smycken kommer, kommer alltid nya möjligheter till. Ja, det är sant. Och eh, som sagt... Smaker ändras, man vet aldrig. Men det är det som är roliga med auktionen. Att man, ja. kan, man kan komma över smycken i kvalitet som är ofattbar i, i, i dagens standard till ja. och med. För, för pengar som är nästan ingenting för smycket i sin helhet kan
0: man Nej, säga. och det är jag bara antar att för att hantverkskostnaden, det var ju så länge de smyckerna gjordes ofta. Mm. Eller liksom när de blir sålda en gång, då är ju liksom kostnaden för hantverket är ju redan betalat.
1: Ja men precis så, eh, så att det det är ju det, man, man kan hitta fantastiska klipp fantastiska smycken som är i fantastisk kvalitet och eh, dels också fantastiska stenar. Ja. Eh, det finns svårt att, svårt att återskapa dem i dagens, eh, dagens miljö. I alla fall till de priserna.
0: Ja, Men min spaning är ju då i takt med att smyckespåden växer och blir större och ni eh, kompetenta människor här och pratar och delar er kunskap är ju då att priserna också kommer att öka då, när fler och fler får ny som det här.
1: Det, det vill vi ju självklart ja. som, som jobbar på på en kommission kan man ja. säga. <laughs> desto mer vi kan sälja ett föremål för, desto mer eh, av kakan får ju vi.
0: Precis. Så att,
1: eh, så att eh, vi, vi vill ju hela tiden lyfta de här, eh, de här fina hantverken och de här fina smycken med fantastiska stenar.
0: Exakt. Men jag har ju faktiskt fått in lite lyssnafrågor på det här temat. Ja. Och eh, ska vi se, jag ska ta fram någon, någon här. Det är en tjej som skriver, jag skulle vilja förstå bättre hur de Kaplansson, värderar sina smycken. Vad är det egentligen ni tittar på?
1: Ja, eh, vi tittar ju på eh, på vi vi en en vi har ju jobbat väldigt länge inom inom smyck, eller anti eller eh, eh, och eh, vi har ju för ju register på allting som vi har sålt och allt som vi har värderat så att vi har ju väldigt stort stöd i, i vår historik så att eh, de flesta smyckena som vi får in har vi faktiskt förmodligen sålt inom de närmsta åren ett par eller flertal gånger. Och ah. det, det, det hjälper alltså liknande, oss. liknande, inte de? Ja men precis. Nej. Ibland så idag dök det faktiskt upp en ring som vi sålde för något år sedan.
0: Nej, ja, då eh. kanske min kommer dyka upp snart igen då.
1: Ja precis, man vet aldrig. Det finns, jag, jag minns smycken som jag har sett ett flertal gånger på marknaden så att det, det är inte omöjligt att de kan dyka upp igen och det, det har ju med att göra att man, man kan ändra smak, man kanske vill använda ett smycke i några år och sen kanske man vill ändra sina och det är där aktionen som ger väldigt mycket möjlighet till det mm. jag säger exakt som Klara, man ska inte vara rädd att lägga bud på aktion för att som sagt är man den högsta budgivaren den näst under en är ju beredd att betala nästan samma pengar som en själv och om man tröttnar på det kan man lägga ut det på nytt på aktioner?
0: Ja, jag, brukar... jag håller med
1: är fullkomligt i det. Så att man ska inte vara rädd för att, 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 att köpa smycken på aktion. Utan det, det ger en möjlighet till att få smycken som man kanske annars inte skulle kunna ha råd med.
0: Exakt. Nej men jag brukar säga också att det är som när man då ska sälja möbler på Blocket kanske. Ja
1: men precis. De
0: bästa möblerna att sälja det är ju de man köpte på Blocket. För då ja. kan man vara säker på att man får tillbaka ja, men... ungefär samma pengar. Ja men
1: precis. Ja, absolut. Mm. Det, är, det är exakt samma sak.
0: Men okej, okay, men, okay, ni värderar då faktiskt genom att titta eh, i tillbaka arkivet helt enkelt? Ja, men unge, mm.
1: det, så kan man säga eh, på förenklat sätt ja, kan man säga. Men, ja. men grova drag, ja, det är så vi jobbar framför allt. Så att vi, vi har ju som sagt så mycket, så mycket försäljning. Eh, jag kan ju säga det att eh, vi har, när det gäller smyckesaktioner så har vi tre stycken smyckesaktioner i månaden. Mm. Eh, och vi är relativt begränsade som aktionsverk Vi jobbar... Inte med möbler, vi jobbar inte med något av de kategorierna, utan vi håller oss till silver, smycken, ädelstenar. Sen har vi klockaktioner och modeaktioner. Och det är hela vårt spann som vi jobbar med på, på auktionsdelen.
0: Och silver är bestick och sånt? Eller? Bestick,
1: bägare. bägare, vaser, terriner, ja, bonboniärer, allt Vad möjligt. Små, en godiskål kan man säga, en fransk godiskål, en bonbon.
0: Jaha, wow, okej. Okay.
1: Ja, lite sånt, alltså typ all, allt i den silverkategorin mm. och sen som sagt framförallt smycken och ädelstenar för min del. Ja.
0: Men, men vad är modaktionerna då?
1: Modaktionerna jobbar framförallt kanske med, med väskor av ja, märken som man känner igen, typ ah. Hermès, allt alla är i de områdena. Mm. Men de har även scarves, de har även bälten, associarer. Allt möjligt kring, kring svären kan man säga.
0: Mm, Okej. Okay. Ehm, för att jag fick en till fråga. Vad gör ni med det som inte blir sålt? För då skriver hon. Vissa saker kommer ju upp fem gånger på raken. Hur fungerar det?
1: Ja, eh, sättet som vi jobbar efter egentligen är att eh, vi har ju det här systemet som de flesta andra auktionsverk inte har. Att vi har möjlighet att lägga ut varan direkt i till försäljning i butiken. Eh, och det öppnar ju upp den här möjligheten att vi kan köra ett mycket på auktion. Eh, om vi inte får det priset som vi har tänkt oss. Eh, kanske det är någon i, som går in i våran butik och eh, säger taget, den mm -hmm. vill jag ha. Och då får de köpa den direkt där i butiken. Men är det så att säljaren gärna vill att vi tar med den på ytterligare aktioner för att mm. de kanske vill ha Ja, men ibland så är det ett bohag kanske som ska delas upp under en bodelning, ett arv där de vill få ett avslut relativt snabbt och då kan det vara så att de, de vill att de kommer upp på, på ytterligare aktioner. Men då brukar vi också se över våra, är prisbilden kan man säga så att vi brukar sänka dem lite grann till nästkommande aktion om det är så att det var priset som sattes köpstopp så att säga.
0: Det är ju super. Alltså, när man hör det här då tänker jag att fler företag borde liksom prova den här typen. Istället för att då försöka en hel säsong med att sälja en tröja till ett visst pris och sen så får man lägga ut den på 70% rea i slutet på säsongen. Varför inte, varför inte sänka priset då i mitten på säsongen istället med några hundringar och så se om det blir sånt? Ja, men precis. Ja.
1: Det är ju hur smart som helst.
0: <laughs> kanske inte så enkelt, jag vet inte. Nej,
1: nej jag tror kanske inte det. Nej. Eh,
0: men... Eh, Sen har det en annan tjej som frågat: vad är viktigt att tänka på när man vill buda på auktion?
1: Ja, alltså. Det, man ska ju ta hänsyn till att eh, smycken, speciellt av ålder, att de kanske har lite så här restriktioner i hur man använder dem. Mm. Men det är ju samma sak som med nytillverkade smycken. Det, vissa smycken inte menade användas på, på, på vissa sätt. Ska man ut och gräva i, i rabatten så kanske det är smart att man inte har med sig en sjö. Ringer av ett visst slag med sig ut där och gräver. Eh, så att det är ju egentligen att man, att man tar hänsyn till smyck i sin, sin helhet. Mm. Och där, där finns vi ju som stöd om man handlar hos oss till exempel. Så kan man alltid ställa frågor kring de här smyckena eh, Vad är det man ska tänka på utifrån det perspektivet? Att eh, går den här att använda? Jag har tänkt att ha den här som vardagsmycke, Det är en smart grej. Kan man ja. ju alltid fråga oss. Och då kan vi ju säga att ja... Vi hade hoppats att man skulle kunna göra det för den är fantastisk men mm. man måste ha hänsyn till att den här kanske inte kan användas på det sättet utan att man, man får ta lite extra hänsyn. Det får vara ett fästsmycke, man får tänka lite mer på när man använder det. Mm. Men det är som sagt med nytillverkade smycken, det finns de också som inte bör hanteras på, på, på alla sätt heller.
0: Men jag är faktiskt lite besviken på vissa online aktionshemsidor Eh, då min kompis eh, som hon jag pratade om innan som mm. älskar aktioner eh, hon brukar ju skicka länkar till mig också om hon hittar någon ädelsten eller något smycke ja. på aktion så kan hon skicka någon länk och liksom titta på det här eller liksom och sådär eh, och då var det en rosa spinell som var ute på aktion ja. alltså det är en lös ädelsten då jag kommer inte ihåg om det var auktionett eller det var inte kapplans i alla fall och jag för att det var en internet jag tror, äh, nu vet jag inte, det kanske var en svensk sida också hur som helst det stod ingenting, det stod typ Rosa spinell eh, Och så stod det kanske måtten. Och så antar att det stod karaten. Sen var det ingen mer information. Ingenting om inneslutningar. Var inneslutningarna satt. I, och jag var så här. Men jag skulle aldrig köpa den. För jag har ingen aning om hur jag kan använda den i ett smycke sen. Och då har ju jag kunskap. Eller liksom.
1: Ja. Och jag kan ju säga. Det här är någonting som. Eh, det är inte helt enkelt. Nej. Vi, vi försöker alltid att eh, ha bilder som först som förhoppningsvis ger en bättre bild och eh, sen om det är någonting som är viktigt att veta så försöker vi även ta upp det så att eh, om det är något litet nagg eller om det finns, ett, eh, finns en inneslutning som når ytan som kan göra det svårare och tillverkats mycket av den Exakt. så försöker vi alltid beskriva det men det inte alltid helt enkelt kan man säga utan eh, som sagt det blir eh, ofta att man kanske har Rosa Spinell, vikten och måtten i ja, beskrivningen. Även hos alltså. Ja, ah, men okay. det, vi försöker ju alltid se till att det finns bilder som ändå informerar tillräckligt förhoppningsvis. Men det bästa är ju alltid om man har det, om man har möjligheten att komma in till, till oss och se den. För vi har ju alltid visning på, på alla varorna som går till försäljning.
0: Men varför, för ni har ju massa kompetens inhouse, varför kan ni inte skriva då? Ja, till exempel en spricka i, eller en inneslutning i övre högra hörnet.
1: Ja, eh, <laughs> jättebra fråga. Nej, <laughs> men eh, vi försöker som sagt skriva att det är någonting som man måste ta hänsyn till utifrån den aspekten så att säga. Ja. Om det är en hållbarhetsgrej eh, till exempel. Eh, men eh, ja... Lättast är det att man, om, om man är intresserad av någonting att man ställer frågor till oss för vi finns mm. alltid till hands att svara på frågor och det försöker vi alltid svara så till bästa möjlighet egentligen helt enkelt.
0: Okej, men det är ju bra. För, för nytillkomna lyssnare då, som kanske inte har lyssnat på alla avsnitt av smyckespodden så kan jag säga att inneslutningar är ju de här naturliga sprickorna som finns i nästan alla ädelstenar. Eh, och så, de graderas i olika nivåer, de är mycket inneslutningar eller nästan inga inneslutningar och så vidare. Så är det dyrare att köpa en sten som har färre inneslutningar förstås. Eh, men eh, inneslutningar kan ju då göra, om man till exempel vill fatta in smycket i en... I en ja, ring eller röring eller vad som helst så måste ju stenen eller stenen, fatta in stenen så måste ju stenen sitta i en liten fattning med klor och när man liksom trycker till klorna mot stenen så kan det bli om det då är en inneslutning där någon form av spricka, då kan sprickan liksom, ja, men, bli större och förstöra stenen i princip så att det är därför man inte bara kan sätta fatta in en ädelsten hur som helst för det beror lite på vart inneslutningarna sitter.
1: Ja men precis. så att, äh, det, det kan ju vara också till, till formen, till exempel, av ett äh, om man tänker sig diamanter. Mm. Äh, där finns det en väldigt klassiskt exempel av att. Äh, om man kollar på gamla slipade diamanter mm. så tog man oftast hänsyn till det i att man satte en liten facett på det vi kallar kuletten, det som är längst ner i botten av diamanten.
0: Spetsen. Ja men precis, ja. den
1: är ju idag nästan alltid en riktig spets kan man säga. Mm. Men förut så satte man en liten facett där. Mm. För det är oftast där Så den på... blev trubbig. Ja men precis, den har varit lite trubbig. Den, det är oftast där man ser på en ny, ny slipad diamant om det blir en skada på den så är det oftast där som det uppstår då. Eh, att det är på spetsen som, eh, om den har tagit emot i botten av fattningen eller om man har hanterat den lite taskigt kanske. Mm -hmm. eh, så att det är där man oftast, och det tog man hänsyn till, eh, ja, för länge, länge sedan, ja, men typ hundra år sedan, då, då slipades det alltid nästan en facett där för att man skulle skydda den. Men det man inte tog hänsyn till då var att man gjorde den yttre kanten, gjorde man oftast väldigt, väldigt tunn. där vi kallar rondistan, eller den. Det är den, den
0: bredaste delen på ja, stenen. Ja, precis.
1: Längst ut kan man säga. Ja. Så att. Så längst ut på, på, på stenen, på sidorna. Omkretsaren. Ja, men precis omkretsen säga. kan man ja. säga. Så den var oftast väldigt tunn, och det är oftast där vi ser på de gamla slipade stenarna att de har fått lite nagg och små skador och sånt. Mm -hmm. Och det är ju när man oftast när man fattar in kanske att man sätter ju lite tryck på. På ja, stenen när man trycker till den här metallen som håller fast stenen.
0: För nu är ju, om man tänker nya stenar som slipas nu. Det,
1: där tar man alltid nästan hänsyn till det så att man gör den lite tjockare så att den ska vara mer hållbar helt enkelt.
0: Men där är det väl också numera, för man gör den ju lite, det är nästan det är ingen. Man gör nästan som en liten kant och så graverar ja, man väl diamantens typ, ID-nummer i det
1: Ja, exakt. Uh. Om, den, om den har eh, något speciellt, eh, antingen ursprung i form av eh, lokalitet. Så att eh, de här eh, kanadensiska stenarna som eh, kommer, eh, som eh, är eh, ja, de klassificeras som Canada Mark. Och då garanterar de att de kommer från de kanadensiska gruvorna. Och de brukar ha en liten... Eh, en liten eh, Eh, vad heter det? En oak leaf, en liten maple leaf på kanten Aha. där som garanterar att de kommer därifrån. Och sen är det ju när de, de här större instituten som graderar diamanter kollar på dem så är det oftast att man sätter dit ett, ett serienummer som stämmer överens med certifikatet.
0: Ja, just det. Precis. Så att det
1: går att identifiera dem helt enkelt.
0: För. Ehm... Vad spanar ni efter när ni letar smycken till aktion? Om ni gör det. Eller kommer alla till er? Eller liksom, vad har ni på er önskelista? Ja. Är också en lyssna det här är nämligen ja. också en lyssnafråga. Det var inte spännande eh, jag.
1: Ja, eh, till mesta dels så har vi faktiskt inlämning på plats hos oss på Biblioteksgatan 5. Mm. Där, där privatkunder kommer in eh, med sina smycken. Sen så har vi också eh, som sagt eh, våran butik. Där vi eh, tar emot... Eh, från, från större tillverkare tar vi emot kommissionsvaror och, och vi köper även in lite eh, nya smycken kan man säga. Ehm, för att ha till försäljning då i butiken. Ehm, vad vi specifikt letar efter, det varierar ju ganska mycket kan man säga. Ehm, för vi har, vi jobbar med allt från antika smycken till nyproducerade smycken. Ehm, ja, allt däremellan. Ehm, så att vi har ju ingen speciell inställning men personligen vet ju jag framförallt vad jag uppskattar. Att, ja, vad att, drömmer att du om? Jag att sälja eh, Ja men det är ju framförallt art deco. Det är mm. min period eh, när de geometriska formerna får, får plats och det är där tidigt 1900-tal som piken av eh, av guldsmedsarbetet kan man säga eh, i min blick i alla fall finns den kvaliteten på de smyckerna, framförallt i Art Deco, av bättre tillverkare de är, det går inte att återskapa idag det finns nästan knappt kvar den kunskapen i, i den nivån av eh, arbete som eh, de är i
0: vad är det för eller liksom kunskap eller?
1: Ja, men det är ju, till exempel nu blir det ju liksom typ fabrikerivå vi pratar för det är ju fantastiskt handarbetade alla de smycken är ju handgjorda unika smycken i fantastiskt platina hantverk. Och det är ju många många hundratals timmar lagda på ja. varje smycke och mm. idag så är det lite svårare att lägga ner de arbetstiderna på, på föremål mm. för det är ju klart en timme är en timmars arbete mm. så det var lättare på tidigt 1900-tal att, att lägga ner den nivån av arbete.
0: Hur länge, jag måste bara fråga, hur länge är en? när du säger tre auktioner i månaden, är ja. det ett dygn man har på sig att buda, eller hur? Nej,
1: utan vi, har, vi öppnar dem vanligtvis en månad i förväg. Oj, okej. Okay. Men, men då skriver vi in under den Tiden fram tills en vecka innan akonen är. Så att aktionen öppnar ungefär och det finns online att hitta alla våra kataloger på vår hemsida kaplans.se. Mm. Och då kan man i stort sett en månad i förväg kan man gå in och börja kika vad som kommer in till nästa nästa månads aktion och då är det lite olika, olika typer av aktioner så att vi har en, en aktion som vi kallar lilla smycken där vi tar med de lite enklare föremålen eh, sen så har vi en klassisk smyckesaktion där vi tar med ja, de lite mer eh, klassiska föremålen samt lite exklusivare, större diamanter och sånt och sen så har vi en modern smyckesaktion där vi tar med framförallt moderna märken och eh, märken och speciella formgivare och sånt så att beroende på vilka, om man har någon speciell smak man letar efter så vet man ungefär då vilken aktion man kan börja kika in på. Mm. Men en månad i förväg ungefär öppnar den och då är det online de finns. Så att då finns det beskrivning och det finns bilder på alla föremålen. Men vi skriver eftersom in på den aktionen fram till ungefär en vecka innan den aktionen går. Mm. Så att man kan, man kan vara väldigt tidigt ute och kika. Och sen inför aktionen så har vi också visning på plats på biblioteksgatan där man kan komma in och bästa är att man kan komma in och klämma och känna på allting man kan vara sugen på. Men att man kan se dem live och få en ordentlig uppfattning. Passaren Är det rätt storlek? Passar den på mig? Allt, allt det där som alltid är bra att ha en bild av när man ska lägga bud. Att man, att man verkligen vill ha föremålet. Mm. Men som sagt, vi har väldigt många aktioner. Jag har satt och räknat ihop här idag. Jag var tvungen. Jag hade faktiskt inte själv en bra bild över det. Men vi har... Totalt planerat i år så kommer jag fram till 134 aktioner men då är det också en aktion i veckan som är en aktion av våran samarbetspartner Sifina Pantbank mm. där deras förfallna pantvaror går ut till försäljning på aktion.
0: Där måste man ju kunna göra klipp.
1: Där kan man absolut göra klipp, det har jag själv gjort så att ah, det, det, kan, jag, det kan jag rekommendera så där kan man gå in, och det finns också online, och det finns också hos visning hos oss, både måndag och tisdag, fram till aktionen börjar klockan ett varje tisdag.
0: Varför klipp var det du gjorde?
1: Jag har bland annat köpt det här pärlkoleret som jag har på mig just nu.
0: Ja, för jag satt och tänkte på det. Herregud, jag glömde ju bort att fråga. Eller att vi ja. skulle gå igenom den här smycken. Ja, men precis. Som du hade på dig.
1: Ja, ja men precis. Ah. Jag måste dela med mig lite. Ja, ah,
0: okej. Okay. Ja, men Så berätta att, då vad du har på dig. Det ja, ju, då tar vi det nu då.
1: Ja, men precis. det gör vi. Jag har som sagt ett pärlkoler. Mm. Och det är med faktiskt naturliga pärlor. Så att det är, jag har tyvärr inte hunnit skicka iväg det för att testa om det är flodpärlor eller om det är orientaliska pärlor. Men Vad är
0: flodpärlor?
1: Flodpärlor, de, de är de naturliga sötvattenspärlorna som finns, det är flodmuskler kan man säga.
0: Som är odlade eller? Nej, utan de,
1: de, är, in... de är naturliga så att det har man fiskat i Sverige i de svenska vattnen till exempel.
0: Han nämnde eh, inte Annika att... något om i pärlavsnittet.
1: Ah, ja, då. Nej. Nej, okay. men, men vi har haft, i Sverige har vi haft eh, faktiskt haft fiskar av, av naturliga eh, pärlor eh, ja, fram, kommersiellt fram till eh, 1930 i alla fall. Men även lite efter det. Eh, sen så idag har vi inte det för att idag är de flid, fridlysta. Så att 1994 så fridlyste man den svenska ah, flodmuslan. Okay. Eh,
0: men okej, okay, så, så, okay. då har du det halsbandet. För jag måste ju beskriva ja. då att du har ju en mörkblå kostym. Och sen så har du ju typ en plommonfärgad skjorta. Och sen så har du ju halsbandet lite som man har en slips. Alltså då har ju halsbandet har skjortan hela, knäppt hela vägen upp och halsbandet utan på Ja. Väldigt sassi. Måste ja, man säga. Ja, men
1: man, man, tar, man, tar, man tar det man har som man ha. säga. Men, men som sagt, den, den klippte jag faktiskt på aktion. Ja. Och det var faktiskt på, på de här pantakonerna då. För ja, det är sånt där som man bara, Av häftigt, det vill ja. jag ha. Och det kan jag säga att låset är faktiskt tillverkat i Sverige. Och det är tillverkat 1843 av en guldsmed mm. i Sverige. Mm. Uh, så att uh, förmodligen är pärlorna från den tiden också men det är svårt att säga pärlkoler måste man ju tyvärr trä om ah. stupekvarten har ja. på så nej mm. men om man använder dem mycket så behöver man ju trä om dem kanske var tredje, var femte år någonting för att, uh, för att uh, det ska hålla ordentligt så att pärlkoler är en sån, alltid en sån grej som är svårt att datera uh, för att man har ju trätta om dem. Och jag kan säga det om mina pärlkoler också, att de små pärlen emellan varje stor pärla är odlade pärlor. Så att ja, okay. allting är inte naturliga pärlor.
0: Nej, för det är faktiskt bra också att beskriva att det är ju stora, varannan pärla är stor och varannan liten. Ja. Mm. Och sen så har du på dig en brås.
1: Ja, precis. Eh, och det är också faktiskt naturliga pärlor. Och det är samma där det är sötvattenspärlor. Eh, Förmodligen så tror inte jag att de är svenska, utan att de kommer från någon nå andra eh, sötvattens. Ja, okej. Okay. Ja, eh, men det är en eh, platina eh, ah. med eh, gammanslippade diamanter och fyra stycken naturliga eh, ah. sötvattenspärlor då.
0: Han Harry Styles, har du avvis på dina smycken?
1: Ja, ja, lite grann, man kan <laughs> hoppas. Eh, ja, men, oh, den är som sagt eh, i, ungefär tidigt 1900-tal. Jag, jag romantiserar själv att det är fransk Men det finns tyvärr inga stämplar på den Som kan eh, lokalisera exakt vart den är tillverkad ja,
0: Men vi säger att den är fransk Ja
1: men precis, ja. Jag, jag säger det
0: Och så har du en lillfingerring.
1: Ja precis, och så har jag Jättesnygg. en lillfingerring. Mm. Det tycker jag är, är något man ska ha
0: Ja, det håller eh, med.
1: Och det är också eh, 18 karat guld tillverkad i Stockholm 1905 och det har en hematit, en mörk sten med silverskimrande yta.
0: Alltså jag måste säga att det ser ut som en klackring med oval, ovalt rundad, liksom om man säger äggformad klack. Mm. Och så ser det ut som att det är en spegel, för den är en helt spegelblank yta. Men så visar det då att det var en ädelsten, det var ju väldigt coolt.
1: Ja, mm. det är, en, det är en som de kallar klassisk blodsten. Och den är mycket järn i den.
0: Mm, ja, jättesnygg. Okej, okay. herregud, jag känner att nu som vanligt så springer tiden iväg. Vi har inte ens hunnit gå igenom de här smyckarna som du har med dig. Jag ska bara se här lite lyssna frågor. Eh, ja, jag tycker att det här är en rolig fråga. Eh, det är en tjej som skriver att det vore intressant att höra trender. Alltså hur ser ni på vad som trendar nu? Eh, vad som har försvunnit? Jag antar att hon menar vilka trender som har försvunnit. Och så vidare. Kan du liksom se då trender i liksom aktioner och vilka som säljs dyrare och sådär? Ja,
1: men det kan man ju alltid göra. Ja. Men det, det är ju som sagt, vi för ju, vi för ju historik på alla försäljningar ja. vi gör. Så att, så att vi får ju det lite ut av historiken som vi sparar. Och det här kan man faktiskt också, om man är kund hos oss så kan man logga in på vår hemsida och hitta vår, hela vår försäljningshistorik också. Så man kan gå själv in och kika lite grann eh, om, man, om man är intresserad av att göra det. Eh, för då ser man exakt vad som har sålt sig tidigare hos oss.
0: Men det borde ju vara några som du så här ja, men de här vet jag går alltid bra på auktion, det vill alla ha nu. Ja,
1: ja men det, man vet ju alltid vissa smycken som går. Och det är ju, man kan ju säga de här som Cartier Love Bracelet mm. det finns alltid en stor efterfrågan på dem så de vet vi alltid att vi får att vi har kunder som är intresserade av. Och sen när Tiffany öppnade butiker för Just ett år sedan ungefär. Sen dess så ser vi att det har ökat efterfrågan på Tiffany-smycken. Jaha, så kul! Där, där har det definitivt hänt en liten uppsving.
0: Spännande.
1: Och det är så samma ni... sak lite med Cartiers-smycken också. Efter de öppnade butikerna i Stockholm så, så var det en liten uppsving på, på Cartiers-smycken också.
0: Det är precis det här som är grejen. Alltså, när folk pratar om konkurrenter i alla branscher, då blir jag så här: fast det är inte konkurrenter utan alla som startar eh, som bra företag, de ja. gynnar ju varandra. Så det blir håller, snarare
1: Jag håller med till Fullo. För ah. att det, det här handlar, det handlar om att eh, lyfta varandra. Ja. Eh, för att desto mer, eh, desto mer korrekt information som kommer ut, Exakt. desto mer säker kan man vara på att göra bra, bra köp. Precis. Eh, och, eh, Desto mer intresse det finns, desto större marknad finns det för mm. alla.
0: Precis. Okej, okay, det var ju faktiskt spännande. Ehm, och, ja, sen har jag, nu kör jag på här med frågor för att jag vill ja. innan gå igenom dem. Ehm, nej men för sen har jag en fråga till som är... Eh, nu svänger vi fritt här mellan. Liksom, <laughs> så. Men hur bedömer ni diamanters klarhet, inneslutning och karat när de sitter i smycken?
1: Ja, det gör vi via våran ja, vi är samtliga utbildade inom diamantgradering mm. som jobbar med det och sen så det är väldigt mycket erfarenhet bakom ett sådant arbete också och det är inte alltid helt lätt kan man säga. Nej. Utan när vi beskriver varor, eh, framförallt kvaliteten på diamanter som är infattade i smycken så gör vi vår bästa bedömning som vi kan. Eh, vi kan inte göra en, en perfekt bedömning för att... Eh, ja. Väga diamanter, eh, vi, vi beräknar vikten utifrån eh, vår erfarenhet och, mm. eh, och utifrån formen som man kan använda för att måta diamanter för att få fram vikten. Men den exakta vikten, då måste man ju ta ut dem ur, ur smycket och lägga dem på vågen för att få reda på. Så att vi beskriver ju alltid eh, vår våran genuina uppfattning med ett cirka så att vi lämnar ah, okay. där vi närmst där vi tror att det ligger helt enkelt.
0: Okej. Okay. Ja, men det var väl en bra, ett bra svar och det är faktiskt en rimlig också bedömning. Ja, precis. För att det är för hög risk att plocka ur stenarna, va?
1: Ja, men det är inte, det är inte lönsamt i alla situationer att Nej. göra det. Utan eh, ibland så, det är ju kvaliteten sätter ju oftast värdet och, och priset på, på en diamant till exempel. Men vi kan komma så pass nära så att eh, vi... Vi är inte så många procent av, oavsett egentligen. Så att då är det inte värt att lägga ner kostnaden. Och det är, vissa smycken går inte att, att ta ut en sten för att sätta tillbaka den. Utan det, då går kanske smycket sönder. Och i många fall så är det ju smycket som är mer intressant än, än specifika vikten av diamanten. Eller den specifika kvaliteten på diamanten. Mm. För eh, ibland så är det smycket i sin helhet som är intressanta.
0: Precis. Sen så har jag också en lite mer filosofisk eh, fråga från en tjej här, eller hon hade diskuterat med sin kompis om hur det, alltså att, att när man köper smycken på auktion, de har ju, smycken har ju hamnat på auktion på grund av någon liksom orsak. Och ofta ser du negativt laddade orsaker. Typ att det är en bruten förlovning eller man säljer av sina smycken för att ha råd att leva som Pantbacken kanske. Eller liksom någon, ja man har förlorat någon eller så alltså att man liksom, typ som ett dödsbo man säljer av ett dödsbo eller liksom något sånt där. Alltså men, så sa hon, men så ser inte jag på det. Men då, hennes kompis gjorde ju det. Alltså har du, har, liksom, har du någon upplevelse av det här liksom?
1: Ja, jag, jag kan säga att jag, jag har ju jobbat inom branschen i eh, snart tio år. Uh -huh. Och jag började faktiskt jobba som, eh, på Pantbank. Eh, uh -huh. Så att jag har jobbat eh, fyra år på Pantbank. Och eh, där är det ju lite mer åt det hållet kan man uh -huh. säga. Eh, men när det kommer till själva aktionsverksamheten så tycker jag att det är mycket bredare spann. Och eh, till väldigt stor del så är det ju framförallt kanske eh, arv. Mm. Det är saker som har legat i byrolådan väldigt länge. Mm. Det är oftast att man, att man, ja, att man inte använder de smyckena. Och min filosofi med smycken, smycken är till för att användas. De är inte till för att ligga i en byrolåda. De är inte till för att ligga i ett bankfart undan gömda. Utan de är till för att användas. Och jag tycker det är jättebra att när folk har smycken som... ja. De blir bara liggandes, de har ingen lycka av det. Det blir ofta som en liten orokänsla egentligen. Att de har någonting liggandes. Exakt, eh, och precis, känner de oro, ångest, ja. Ja, men Exakt, en ångestladdad grej. Eh, och sen, speciellt när de kanske har ett, ett arv där de har ärvt ett smycke. Men de vill inte använda det att det ska ligga i byrålådan. Det är helt fel tycker jag. Utan då är det mycket bättre att den får komma till en person som kommer uppskatta det och vill använda det. Mm. För det är det smycken är till för. Eh, och eh, jag brukar ofta säga det till, till sådana som har ett sentimentalt värde på något. Då frågar jag alltid, men använder du det? Mm. Eh, om de säger, nej det har legat till byrålådan i tio år. Då säger jag att, är det inte <laughs> bättre då att du tar den här sentimentala känslan, den här affektionsvärdet som mm. du håller, det är förmodligen en specifik person du har i åtanke kring mm. det här smycket. Jag säger det att affektionsvärde, det är ingenting som ökar med tiden. Nästa generation, de kommer säkert inte ens veta namnet på personen som Nej. håller det här värdet för dig. Och då är det mycket bättre att de säljer dem. Någon som faktiskt uppskattar smycket får använda det. De kan ta en del av försäljningsbeloppet och kanske köpa ett smycke som de faktiskt kommer använda. Ja. Och fäst sentimentala affektionsvärdet till den varan. Tänk på den personen ja,
0: när du exakt. använder det här smycket. Och man kan gravera namnet.
1: Man kan gravera namnet. Man kan göra jättemycket. Så att för mig jag ser det inte heller något negativt, utan det negativa för mig det är ju smycken som blir liggande så undanglömda.
0: Verkligen. Eh,
1: för de är, någon har gett eh, sin, sin lycka och sin passion i att skapa det här eh, smycket av avsikten att folk ska använda det. Eh, och att det ska ligga undan i ett bankfart i 50 år det känns inte rätt för mig utan det är till för att användas, det är till för att njutas av.
0: Ja, alltså det var ju väldigt bra formulerat tycker jag faktiskt. Och det, är det som är grejen för att smycken är ju så himla speciella just av den anledningen att det är de få, få grejer som vi äger under vår livstid som är lika vackra liksom efter vår livstid och som är liksom värt att liksom föra vidare ner om man säger i ja. generationerna. Eh, och eh, ja, precis som du säger, alltså man vill ju liksom då, men, men det kan också då göra att man så här känner att när man då. Får det så mycket som man inte har valt själv, men det bety personen betyder mycket, och då, då kan det ju skapa ja, ångest som du säger. Och det, för att man det, ha...
1: det är helt fel, tycker jag. Ja. för att. Det är inte därför den här personen ger dig smycket. Det är inte för att skapa någon oro känsla eller någon du vet, skuldkänsla. Att ha det liggandes. Kanske tappa bort det till och med i byrålådan. Eh, utan det är till för att de vill dela med sig av någonting som de har uppskattat. Och de vill ge dig något fint. Och eh, ja, Jag lovar. Det, frågar vi hundra, hundra personer som har lämnat vidare någonting- om de får det här svaret så kommer de nog förmodligen hålla med om att det är bättre att, att eh, någon som kommer att ha samma lycka som de har haft för föremålet får använda det. Och att, eh, det sänds, ja, att den personen de har gett den här till för att det är förmodligen någonting de vill ge lycka till den personen och inte en ångestkänsla utan då, då jag lovar att de kommer hålla med om att det är bättre att de skaffar någonting som de kommer att ha lyckan av också.
0: Men så länge man då gör det så att man inte tjekka på restaurang för pengarna eller någonting. Utan att man då tar den summan Nej, och gör någonting jag ty, jag så fint. Jag tycker,
1: jag tycker det är fint att man faktiskt gör, skaffar någonting som kommer att följa med en där man kan ja. hålla kvar de här. Det behöver ju inte vara något exklusivt utan det kan ju vara något litet också. Det behöver ju som sagt inte vara något jätte jätteexklusivt mycket. Men aktionen ger möjlighet till att man kan skaffa någonting som kanske ligger lite utanför ens kassa annars.
0: Ja, men med det Alltså jag har ju faktiskt nyligen en erfarenhet av, jag har lite liknande, men eh, det blir lite personligt här. Då, men min killes mamma gick bort i påskas, tyvärr. Eh, men, och hon gick bort på sjukhus och hon hade smycken på sig då. Eh, sen så när han då fick tillbaka grejerna med liksom hennes tillhörigheter så fick han tillbaka allt utom smyckena. Så nu har vi behövt göra en polisanmälan på liksom, eh, ja, smyckarna då, som vi inte fick tillbaka. Eh, och, eh, och jag bara känner liksom, hur kan man... Ja, alltså jag förstår inte hur det kan försvinna. Det borde ju finnas processer för det här. Men jag har förstått att det är inte så ovanligt faktiskt att det försvinner liksom, smycken så på det viset. Nej,
1: Jag, jag har hört det ett flertal gånger.
0: Jag var i chocktillstånd. För jag bara, det kan ju inte stämma. De måste ju komma fram. Den ligger i Eller de ligger väl i något i någon låst, nej ja, ja. det gjorde de inte ja, så himla fruktansvärt och det som var nästan det hemskaste i det var att så här för att eh, min kille har ju en 21-årig dotter mm. eh, och eh, det var ju så givet att hon skulle få ärva det här från sin farmor då eh, och, eh, och det var det jag tyckte var nästan allra sorgligaste det var så här vad ska hon nu ärva, hon kan ju inte ärva en gammal tröja i storlek Excel alltså som hon lär sig som är storlek små liksom, alltså mm. vad ska hon ärva det var ju smyckena som var meningen så nu var jag bara så här, nej men vet du vad, vi, vi gör polisanmälan och så får vi få försäkringspengar. Och sen får jag skapa ett smycke till henne som vi får gravera hennes farmors namn eller någonting. Precis där Ett förslag var liksom det, då. det
1: låter ju jättefint Ja, så hon
0: vill i alla fall få någon symbol. men, ja, men precis. Men, men då blev det blev som att smycken fick en extra dimension för mig. För jag insåg då, smycken är ju det som finns kvar.
1: Ja, liksom. det, det är ju exakt så jag tänker också. Ja. För det smycken använder man som ett, som ett uttryck. Som liksom, det är så man kan uttrycka sig.
0: Ja, och det håller. Det är ju lika precis. vackert så många år senare.
1: Ja, men precis.
0: Och man kan ändra storlek. En tröja i storlek XL kanske man kan ändra storleksmål. Men liksom en ring eller liksom halsband, allt det kan man ändra storlek på.
1: Omarbeta. Ja. Man kan ju många, många olika lösningar för att kunna använda dem.
0: Ja, ah, nej, gräsligt. Um, men... Um, Okej. Eh, nu tycker jag eh, verkligen att vi ska gå igenom de här smyckorna som är framför oss på bordet. <laughs> ja. Var känner tänk, du?
1: Ja, men Jag tänkte bara dra in en liten notis om aktionen ja. ja, i samband det, bra. med det här. Ja. Eh, och det är ju eh, som sagt eh, nu har jag lite smycke med mig från eh, vår aktion som kommer den 4 juni. Ja. Och det är vår smyckeskvalitetsaktion som har håller två gånger per år. Ja. Och den har vi på våren och på hösten. Ja. Så att eh, vi samlar ihop de, de finare smyckena ah, och silverförmåten. Ja men precis, mm. det här är vår Sodig-samling kan mm. man säga. Det är verkligen att vi tar, tar tillvara på de fina grejerna som kommer in hos oss. Och samlar ihop dem till varje halvår då. Eh, så att... Eh, vi har i den här auktionen som kommer den 4 juni har vi samlat upp 235 olika silverföremål och smycken. Mm. Och vi har bland annat en lös briljant diamant på över 5 karat. Oh, och vi har också fem stycken ringar med diamanter på mellan 2 till 4 karat. Eh, och sen så har vi också, när det kommer in på de här märkena med trender, eh, så uh -huh. har vi, eh, vi har smycken av internationella märken som eh, Van Cleef Arpels. Vi har Cartier, vi har Tiffany's, vi har Chopard, vi har Bulgari, vi har Buschelon, Herlig, vi har Gud. Pumlato och vi har Lalique.
0: Jag hörde inte ordet Mumbai där, men det kanske kommer om 50 år. <laughs> ja,
1: men vi väntar ju på det. <laughs> eh, men sen så har vi också eh, de nordiska eh, märkena. Eh, vi har... Eh, Eh, Laponia, det finska eh, ah, smyckesmärket. Okay. Ah. Eh, vi har Jörg Jensen, ah. det danska. Ah. Och eh, mm. även Olle det är ganska ah. stor, den danska mm. producenten. Eh, och, De eh, macka vi macka. har också några av Sveriges mest uppskattade formgivare. Eh, Torun. Vi har Vive Nilsson. Och vi har Sigurd Persson. Eh, Sen har vi också smycken från eh, våra finare juvelarfilmer här i Sverige. Eh, som Bolins, eh, Borgela. Atreira jour, Gaudi och Karlman.
0: Wow, vilken vilken, liksom vilken presentation. Ja, verkligen. Precis.
1: Men det här är ju smyckena som jag har valt ut från min eh, det här är mina favoriter helt enkelt. Alltså jag som jag har tagit med mig idag.
0: Jo, men jag tycker för att du är precis som mig du, du älskar showpieces. Ja,
1: precis. Och du kan nästan se, se vilket håll jag drar åt. Som sagt mitt, eh, mitt yngsta smycke som jag har på mig nu är så här tidigt 1900-tal och ja, det som ligger på bordet framför oss är inte mycket äldre än så kan man säga.
0: Alltså, det är så grymt snyggas mycket. Jag, vi... jag. jag tar ju videos och bilder nu till Instagram. då, Så ni får gå in och kolla på Sponsors Instagram.
1: Definitivt.
0: Eh, men. Jag känner nästan, för att när Klara var här då körde vi lite så att jag skulle gissa vad de värda och sånt där. Det hinner vi ju inte nu. Men jag tänker, kan du liksom inte beskriva lite grann om de här godbitarna? Och så får man Absolut. gå in liksom på Instagram och kolla.
1: Ja, men självklart.
0: Ähm, jag har ju kärt ner mig totales i en livfingering <laughs> som jag hoppas får köpa... Under bordet. Men jag vet eh, inte om du tillåter det. Alltså,
1: <laughs> den där har jag funderat många gånger på <laughs> om jag ska stoppa fickan och springa hem. <laughs> eh, nej, men den är, den är fantastisk. Ja. Eh, vi, kan ju, vi kan ju nästan börja med den bara ja. för att eh, den ligger kärt i hjärtat hos oss båda, tror jag. Ja. Eh, och det är en antik guldring eh, med, en, eh, med en diamant som är Förmodligen slipad på 1800-talet. Mm. Eh, men det är en väldigt, väldigt flack slipning. Så att den är väldigt grund. Men det gör också att ringen ligger väldigt tight in på fingret. Mm. Vilket är fantastiskt. Så eh.
0: designen är nästan som en klackring. Fast den är liksom väldigt... Eh, Alltså, syrlig. Jag vet inte vilka additiv man ska använda. Men den är ju liksom väldigt... Jag ska inte säga att den är väldigt feminin heller, för det är den inte. Nej,
1: Men väldigt den är... lyxig i min, ja, mitt öga. Ja, för det du har ju... Med guldet så har jag också den här blå emaljen ja. som speglar sig lite grann i stenen. Ja. Och... Eh, för de som är intresserade, det är aktionsnummer 77. Så oh. att det är bara att gå in. Vår katalog finns uppe på, på hemsidan just nu. Så att eh, man kan gå in och kika där. Det finns det också modellbilder på de flesta föremålen och eh, videofilmer som man kan se dem live.
0: För det som är coolt med den här, det är att alltså, när jag har sett moderna smycken med liknande sten då kallar man det för så här, Diamond Slice typ. det ser ut som en liksom... Lite grann
1: åt det hållet är det. Eh, ja. För den är så pass tunn, den är jag kan säga det att måtten om jag inte missminner mig det står, det står om yttre måtten på auktionen på men jag har för mig att vi är på typ 12 gånger 8 men djupet är bara en och en halv millimeter.
0: Ja, så att den, blir, den ser ju ut som en två karat diamant men den kan ju inte väga många karat. Eh,
1: förmodligen under karaten skulle jag tro. Ja, men, men när det kommer till sådana här stenar här är det en sån här sak som det är väldigt svårt att uppskatta vikten på ja. den. För här har vi inte många, många jämförbara stenar, Nej. så att för att vi ska vara vågade att skriva karaten på en sån här skulle man nästan behöva ta ut den. Ja. Men här är det ju någonting som eh, faktiskt, det är inte diamanten och diamantkvaliteten som är avgörande, utan Nej. här är det ju smycket i sin helhet som är det. Som är det som är intressant egentligen.
0: Sa du när de var gjord?
1: Vi har inte de exakta. Nej, okay. Men förmodligen slutet av 1800-talet.
0: Ja, okej, okay, just det. Men vad heter det? Jo, pris. Ja, exakt. <laughs> värdering. Precis. Ja.
1: Kontanterna. Nej. Ja. Ja, nej, vi börjar på ett blygsamt startpris. Vill du gissa Nej.
0: Men alltså jag vågar inte ens eh, Men om det är blygsamt så... Är... Väldigt blygsamt. 100 kronor?
1: Nej. <laughs> inte så pass blygsamt. Eh, nej, utan vi börjar eh, från 10 000 kronor på den.
0: Ah, oh, wow, okej. Okay. Ja, oh, I'll be there, säger jag bara. 4 juni.
1: Fjärde juni. Vi har också visningen öppen från första juni. Så att man har, man har tid på sig. Så första, andra, tredje och sen aktionen den fjärde klockan ett. Så att man har, man har möjlighet att besöka oss för att se alla föremålen live också.
0: Fast vi säger till lyssnarna att det är, är det, sjätte juni. Eh,
1: just den varan okej, är tyvärr skojar. inte möjligt att lägga bud på. Nej,
0: nej. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Wow. Alltså, yes. mm, den var snygg.
1: Vi springer vidare. Ja. Ska vi gå vidare med lite, ett annat ja. emaljsmycke smycke kanske? Mm. Eh, då har vi den här kollieret. Eller framförallt så är det medaljongen på den. Och eh, den tycker jag är ja, helt underbar. Mm. Och det är... Eh, jag ska kika här, dubbelkolla.
0: Men är det så att man letar efter... För jag har fått in en till lyssnafråga nu så, såg jag här. Men är det så att man letar liksom efter kända varumärken och sånt. Vet man att så här, har vi ett känt varumärke som alla de här du namedroppade, då är man så här, yes, det här är en god gruva?
1: Ja, men ja, typ. Ja. Alltså det, det man känner igen eh, det är ju alltid fantastiskt med sådana här tillverkare. Jag kan Ja, det går,
0: går upp den här medaljongen... Absolut, ah.
1: det går. Men den är väldigt, väldigt tajt tillverkad. Ah. Så att, och det är en av skönheterna tycker jag med specifikt den här mm. medaljongen. För det är ett emaljarbete på utsidan i sådana här gloche, emalj som man kallar det med blå, grön och vit emalj samt några diamanter satta i platina. Och själva medaljongen är gjord i, i guld.
0: Men har den ett känt märke? Oh, som den, här...
1: den tyvärr inte. Nej, de kolla Vi... så har ju inte det. Nej, men precis. Det är, det är ju bara till exempel sån här när det kommer till antika smycken så är det inte jättelätt att hitta igen alla tillverkare. För att som sagt, smycken omarbetas så att det inte alltid är att där man har satt de här tillverkarstämplarna att det är utsatta och ofta så kanske ett sånt här föremål är någonting som man mer har beställt av en gundsmedel och att få tillverkat ja. än att de har massproducerat dem, så att säga mm. för det här är ju något väldigt exklusivt arbete i, ja, i utformningen av den.
0: Vad kommer den här ligga på där?
1: Den börjar vi från 13 000 kronor
0: Alltså, jag blir chockad varje gång jag hör mig att
1: <laughs> det, Jag eh, förstår. Mm. Det är alltid, nästan alltid mycket, mycket prisvärt att eh, ta en titt på aktioner om man letar efter något unikt i alla fall.
0: Du, är så vackert. Mm.
1: Ja, ska vi mm. rulla vidare? Eh, då tycker jag nästan att vi ska gå direkt in på det här armbandet. Då kör vi lite mer emalj. Men den har lite mer än emalj bara också.
0: Ja, den har pärlor, vita diamanter och så har den en grön smaragd, va?
1: Ja, tre stycken små gröna smaragd. Ja, där, jag ser, jag ser dem. Den är tillverkad i slutet, eller 1800-talets andra hälft. Den är tillverkad av en känd guldsmed, en svensk guldsmed. Gustav Möllenborg, mm -hmm. som man som återkommer på mycket av 1800 talsmycken i, i de här stilarna. Mm. Men det här är, i, av min minne, den bästa av Gustav Möllenborg som jag har sett faktiskt. Mm. Och det är en armring, den är tillverkad i guld, den har... Eh, emalj, grön emalj som man ser. Eh, den har smaragder. Det är orientaliska pärlor också. Så att det är mm. naturliga saltvattenspärlor. Eh, och sen så är det antikslipade diamanter som sitter runt om där.
0: För visst var det så. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad Annika lärde mig i pärlavsnittet. Eh, pärlavsnittet var ju typ avsnitt 60 tror jag. Eh, I podden för den som vill lyssna. Men orientaliska pärlor är de enda som får kallas naturliga pärlor va? Eh, nej. Inte uh -huh.
1: bara, utan orientaliska pärlor är eh, naturliga pärlor av saltvattens ursprung. Eh, alltså mest kommer från den persiska viken. Eh, och det är det vi kallar oriental, eller orientaliskt. Eh, okay. eh, men sen så finns det också naturliga eh, sötvattenspärlor. Och det kommer vi också kolla på här eh, kommande. Eller bland annat min brås mm. eh, och eh, mina pärlor i eh, pärlkollegiet är förmodligen eh, svenska pärlor som är naturliga också. För det är inget man har odlat utan de är naturligt förekommande. Mm -hmm. Så man har fiskat för, för att hitta igen dem. Mm, Okej. Okay. Så ah. det finns de orientaliska pärlorna och de naturliga sötvattenspärlorna.
0: För jag för mig hon sa att typ alla sötvattenspärlor som man liksom gör smycken av idag är odlade.
1: Ja, det är de. Det kan jag säga direkt.
0: Att... Och, då, och då kallas de inte naturliga? Om, nej, nej, nej. Är eh,
1: om de är odlade så har man, eh, så har man eh, ja, man har haft en hand med i spelet att ah, göra precis. så att säga. Ah. Eh, utan de, de som kallas, eller som får kallas naturliga pärlor, det är sådana där man inte har, eh, man har inte varit med eh, och eh, påverkat. påverkat. Utan de har naturligt eh, skapats i eh, ostronet eller
0: musslan. Ja, ah, precis.
1: Så att, ja, skillnaden är där att, eh, i vilket vatten som de ah, ja, ja. Som bildas i.
0: Mm. Okej, okay. eh, ska vi, vi highlighta något mer? Jag tror, tror kanske att vi inte vi hinner gå igenom alla. Jag har ju filmat alla. Ja. Så man kan också ställa frågor då på Instagram.
1: Ja, men så jag. Men ja. vi, vi kan ju ta här, för jag har ett par pärler. För jag vet att du var lite pärlintresserad också. Och jag tänkte att jag skulle ta med mig två stycken pärlkoller. Och då är det ett, det första där. Och det är... Eh, naturliga flodpärlor
0: Jaha. så
1: att det är förmodligen svensk, svenska som man har fiskat mm. i svenska vatten så att det är naturliga pärlor och det har ett litet lås med eh, rosenslipade diamanter och eh, guld och platina.
0: Det här är så här klassiskt pärlhalsbandslås det så här, så ser det ut som en blomma typ.
1: Ja jättehärligt ja. Eh, och eh, <snar> den för de som vill veta, eh, börjar vi från 9000 kronor på
0: Oj, det, var ganska... det
1: är väldigt prisvärt. Saftigt.
0: Ja, men saftigt för att vara pärlor?
1: Ingenting i min värld.
0: Nej, okej!
1: Okay. De, är, de är naturliga. så att eh,
0: ja, skulle sig det, då. Ja. Mm, det är sant.
1: Hade de varit odlade, ja, men då hade jag hållit med. Då, det, då hade det varit mycket för dem. Men då är naturliga pärlor. Eh, och det tar fantastiskt lång tid att fiska upp sådana.
0: Ja, det är sant i och för sig.
1: Ja, eh, vi kan direkt gå över till nästa pärlkollier. Ja. Och det är då orientaliska pärlor. Mm. Så att det är de naturliga saltvattenspärlorna. Förmodligen från Persiska viken. Och där samma där. Ett, ett guld- och vitguldslås med gamla slipade diamanter. Och den börjar vi från 13 000 kronor.
0: Mm. Superfint. vi gillar att det var så tunt.
1: Ja, det, det är långt också.
0: Det är ja. jättehärligt. Ja. Och det här, sen är det det är ett ganska coolt halsband med lila stenar.
1: Eh, lätt rosa. Ja, jag, vet, eh, ja, jag
0: kunde inte stämma. Men de, vilken färg ja, de hade. De drar
1: lite åt båda hållen kan man säga. Eh, och det är ett kollier eh, i guld och platina. Eh, och det är 100 karat rosa topaser.
0: Nej, lägg av!
1: Det stämmer. Det är någonting som man idag inte ser jättemycket av. Men på... Det här är förmodligen tillverkat på tidigt 1900-tal, eh, men man såg det vanligast i eh, 1700-talssmycken. Så det är, natur
0: det är naturligt rosa tobaser?
1: Naturligt, man, man har så länge behandlat dem med värmebehandling. De är inte bestrålade för de är äldre än den eh, uppfinningen. Aha. Så att de är inte är bestrålade men man har sedan länge tillbaka värmebehandlat eh, rosa eh, topaser.
0: Men hittade de som vita och sen blev rosa under värmebehandling eller har de hittats som rosa?
1: De har förmodligen hittats som eh, lätta nyanser av rosa skulle jag tro. Eh, men att man kanske har förstärkt färgen lite grann i dem.
0: Då får jag skriva om. Jag har precis skrivit klart en så här liten handbok för, ja, för min bajsmycken. Och då skrev jag att eh, topaser... Nä, nästan alltid vita. Det finns väldigt, bara vissa blåa och annars är det bara de två färgerna. Det, I princip, men då finns, får det andra då. Ja,
1: precis. Det finns det, framförallt de här som kallas Imperial Topaz mm -hmm. och de, de kommer från allt från, från aprikos till, till mer röda toner till mer gul-orangea toner. Så det, det finns ett helt spektrum där och de är rosa klassificeras också inom det skiktet mm -hmm. och då är vi faktiskt tillbaka till, till den ryska delen mm -hmm. där det var ett, ett kungligt liksom namn bakom det imperial att det skulle tillhöra kungligheter helt enkelt
0: och vad ligger de här på då, det här långa tunna eh, eh, pärlspannet och det här rosa? Det,
1: det långa tunna pärlhalsbandet börjar vi på 13 000. Okay. Eh, med de orientaliska pärlorna. Uh -huh. Och sen det fantastiska eh, uh -huh. koleret med doserade rosa topaser börjar vi från. Eh, ska vi se? Jag ska dubbelkolla här så att jag inte säger fel. 50 000 kronor börjar Nej. vi den från. Nej.
0: åh oh, herregud. Oj oj oj. Jag tar en bild här. Vänta. Det ser ju dyrt ut för jag säga
1: Ja, det, det känns som att du kommer att bli fattig det här <laughs> ja.
0: Okej, nu har ju tiden sprungit iväg Egentligen, vi, måste, eh, vi Nu är tiden ute för vår tid här i poddstudion eh, Men eh, Om du Jag har en, två liksom Avslutande frågor Absolut eh, Och det ena är eller börjar man här då? Finns det något i smyckesväg som man inte behöv, Bör köpa på aktion, tycker du?
1: Oj, eh... Inte som jag direkt kan säga på raken skulle jag säga. Nej. Jag tycker allt går att leta på aktion. Bästa är ju då att man tar hjälp och frågar frågor utfall man har nå någonting, nå någon funderingar utöver. Mm. Men inte som jag säger sådär att nej det här får ni inte köpa på aktion utan nej. allt är tillåtet.
0: Ja, kanske att man ska köpa från en aktionshus då som som er eller någon annan liknande som är ett full service house så att ja, man får liksom precis. bra hjälp. men
1: alltså, Klart, det ska vara en tillförlitlig så att eh, det finns ju vissa online aktionsställen som kanske inte är, har samma, samma tillförlitlighet som, Nej, precis. som andra. Men, men har vi speciellt om du kollar i Sverige att de, de stora eh, aktionshusen här det, vi, vi finns alltid på plats så att säga. Så att eh, har man några frågor eller någonting i efterhand så är det alltid bara att komma tillbaka till oss.
0: Mm. Och sen så om du skulle ge tre tips för att finna riktigt bra på auktion, vilka skulle det vara?
1: Oj ja men det är ju också jättesvårt det är så mycket smakgrejer inom det här så att eh, vad jag kan säga är att eh, jag tycker ju att eh, de här antika smyckena, för de är oftast väldigt speciella mm. eh, så att eh, antikt eh, tycker jag är fantastiskt. Alltså äldre eh,
0: än hundra år?
1: Ja, precis. Mm. Äldre än hundra år. Eh, då hamnar vi precis i den här guldperioden med eh, art deco style som börjar i 20-talet där. Eh, så att, eh, absolut. Antika smycken. För mm. de är oftast eh, så här, de har, de pratas mycket för sig själv. De har, de är oftast eh, unika allihopa och eh, du, du får en egen style med dem så att säga. Eh, sen vad ska man säga mer? Färgstenar, absolut mm. färgstenar. Eh, där har du oftast möjlighet att finna enormt på aktion. Eh, så att, eh, är man intresserad av färgstenar, ta en titt på aktionen för att eh, där kan man verkligen hitta fynd. Mm. Och en tredje sak. Mm. Oj, det nu nu ställt mot väggen här lite grann. Jag tror inte jag kan komma på en tredje sak på så där. Nej,
0: okej. Okay. Nej, men det var väl ett ärligt svar också. Okej, okay. och sen så har jag en grej som jag gör med alla gäster som kommer hit. Eller de flesta gäster i alla fall. Yeah. Och det är att jag brukar avsluta med så fem snabba. Yeah. Så tanken är att du ska svara snabbt utan att tänka. Och sen så kan du få fylla i sen efteråt. Absolut. Mm. Okej, okay, är du redo?
1: Ja, yeah, vi mm.
0: kör. <laughs> Vitguld, rödguld eller platina? Platina. Diamanter eller färgstenar? Färgstenar. Skräddas i personliga smycken eller investera i klassiker? Skräddas i. Halsband eller örhängen? Örhängen. Ringar eller armband? Ringar. Ja, okej, okay, kul. Eh, är det någon särskild som du känner att den här vill jag förklara?
1: Ja, det är väl eh, framförallt kanske skräddas i tycker jag för ja. att... Eh, Ja, smycken är en personligt uttryck tycker jag eh, och det är så man ska använda dem. Så att eh, man ska inte vara rädd för att eh, för att forma sin egen style. Eh, så att eh, om man vill förändra, omvandla eh, ett smycke, kanske någonting man har hittat på aktion, Att man vill eh, göra om den lite grann för att eh, passa sin mm. egen stil så tycker jag absolut. Eh, smycken är en personligt uttryck så att eh, man ska vara vågad.
0: Bra idé, det kan man också tänka då att om man märker att det är några smycken som inte går så bra på auktionen, då kan man tänka så här, hmm, kan jag köpa det här då för en billig peng och eh, kanske göra om det på mitt sätt då?
1: Ja men precis.
0: Mm, lite grann. Härligt. Ja, så man kanske inte ska ta de här, eh, eh, vad heter de här, uppenbara liksom dyrgriparna som alla vill ha. Utan, eh...
1: Nej men precis, det finns utrymme för alla att, att hitta sin. Mm.
0: Precis. Och sen så har jag en fråga Vem i branschen inspirerar dig?
1: Oj eh, Jag får väl säga Karin och Victoria Ja ah, eh, kul jag säga. De är jag nära kontakt med eh, Via gemologiska, Sveriges gemologiska riksförening ah. Det sitter jag i styrelsen Tillsammans med dem Så att eh, de, de tycker jag inspirerar
0: Ja ah, okej okay, kul och vem tycker du jag ska bjuda in till podden?
1: Jag tycker du ska bjuda in en man som heter Peter Dederholm. Ja, e okej. Okay. Och han är ädelstensslipare.
0: Nej, lägg av! Okej, okay, vad kul.
1: Han är aktiv här i Stockholmsrådet, Aha. så att, eh, han måste du bjuda in.
0: Lyssnar han på smyckespodden?
1: Du, det måste jag fråga.
0: Ja, du får säga att han får lyssna på ditt avsnitt i alla fall.
1: Ja, men absolut.
0: För om vi ska eh, då avsluta Och sen så det är en annan grej som jag tänkte att jag skulle prata om du var lite grann om din bakgrund och sådär Vem, vem du är mm. eh, Också kul för lyssnarna om man vill komma i kontakt med dig Och sådär Det är kul att veta kanske lite din bakgrund Men om du bara skulle kort berätta lite om hur du hamnar där du är idag liksom. Du är ganska ung Nu har jag ju bara sett ja. på det här Men ja, du har ja, inte så mycket precis. rinkor i ansiktet
1: Nej inte än säga. Ja. Eh, Nej jag är 31 eh, ja. Så att jag föddes 1990 ja. eh, Jag började egentligen, jag hade aldrig för avsikt att jobba inom ädel, eller branschen överhuvudtaget. Ja. Utan jag hade bara sen, innan jag kommer ihåg så hade jag ett brinnande intresse för färgstenar. Så att ädelstenar har alltid funnits som ett intresse för mig. Ja. Och när möjligheten fanns så beslöt jag mig för att läsa en utbildning som hette Anderstens teknik, som gick på Luleå tekniska universitet. Och det var egentligen ingen avsikt att det skulle leda till något något jobb utan det var mer bara att jag skulle läsa det av intresse. Mm. Men sen som sagt så har man avslutat en utbildning på några år och man börjar inse att man faktiskt måste jobba också. Ja, precis. Man har ju det lånet som ligger. Ja. Så, att, så att det var på den vägen jag kom in i det här och naturligt för att komma så nära så många färgstenar som möjligt så hamnar jag i, hos Kaplan till slut.
0: För det kan inte vara så lätt att få jobb på Kapplans.
1: Nej, vi, vi anställer ju lite i omgångar men vi är ju en, en grupp som har jobbat, vissa har jobbat under en väldigt lång period. Jag har varit där själv i fem år. Ah, okay. Men sen så hoppar också runt lite grann för vi har ju väldigt många olika avdelningar.
0: Ja, ah, ah, okej. Okay. Ah, och du är, vad är din titel på Kapplans?
1: Jag jobbar som gemolog och värderingsman.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men du är också lite ansvarig för aktionerna?
1: Eh, inte direkt, utan eh, där har vi delat ansvar hela vår avdelning. Eh, så att eh, vi har uppdelat i en smyckesvärderingsavdelning, ah. en klockvärderingsavdelning och en modevärdering. Eh, och eh, smyckesvärderingen, vi är en grupp personer som alla jobbar tillsammans för att, eh, för att sköta om de här aktionerna då.
0: Ah, okej. Okay. Ja, ah. okej. Ja, nej men det var jättekul att ha det här. Jättekul eh, att få komma. Ja, eh, om, om någon vill ha, ta kontakt med dig eller fråga grejer eller ta en kaffe med dig kanske. Man ja. kanske vill lära sig mer. Eh, vad, hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Eh, ja, det, jag har jobbmail och jobbtelefon man når mig lättast uh -huh. på. Så att, ja, vi kan dela med oss av de uppgifterna via ja. dig.
0: Ja, okay. men du kan säga det här om du, ja, får, ja, om du vill. Ja,
1: eh, Ni når mig på, på mail på karl.springe, alltså uh -huh. eh, K-A-R-L.S-P-R-I-N-G-E, Ja, uh -huh. uh -huh. härligt. Eh, så där kan man, om man har några frågor, eh, gärna om man har frågor om eh, den här aktionen, eller om man har frågor i allmänhet så det, går det att kontakta mig där. Mm. Eh, eller så kan man nå mig på min jobbtelefon eh, 08. 550-515-88
0: Perfekt och eh, ni, du som lyssnar, om du vill att eh, Kasa ska komma tillbaka till podden så skriv till Smyckespoddens Instagram. Eh, ja, det var superkul att ha det här och att du tog dig tid.
1: Jättekul att få komma.
0: Eh, jätteglad över att eh, ni, alltså Kaplan, ville komma till Smyckespodden. Självklart. Mm, det var ju jag som eh, mejlade er och frågade. Så det var väldigt kul att ni. Tackade jag.
1: Kul att få komma. Uh -huh. Det är bara det jag kan säga. Uh -huh. Vi vill dela med oss så mycket vi kan av våra härligheter.
0: Ja, men jag har en känsla av att eh, du kanske får komma tillbaka.
1: Ja, det, känns det ser att, fram emot Ja,
0: det känns som att den här, den här stunden gick alldeles för snabbt.
1: Ja, det kände jag med. Ja.
0: Eh, och eh, du som lyssnar. Eh, missa nu inte de här aktionerna 4 juni, man kan gå in redan nu och eh, kolla på dem på hemsidan och även på biblioteksgatan 5
1: från den 1 juni så har vi dem på, på biblioteksgatan
0: ah, okay. mm. så ingen har nu missat adressen till Kaplans det är det. <laughs> nej, det tror jag, nej. jag inte <laughs> eh, och glöm inte nu också att du är värd äkta smycken och äkta äldstenar och att buda på aktion